0: Dzień dobry Państwu, Wasza Turystyka.pl zaprasza na trzeci podcast. Dzisiaj naszym gościem jest Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Janku, tu uprzedzam, że Janka znam kilka lat, więc znowu sobie pozwalam mówić do niego na ty. On prawdopodobnie też będzie się odzywał do mnie na ty. Czym jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna?
1: Och, rozumiem, że pytanie jest niepotwytliwe. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna to lokalna organizacja turystyczna, czyli jedna z tych organizacji, które mogą funkcjonować w Polsce i reprezentują regiony. Przypomnijmy, mamy Polską Organizację Turystyczną, która promuje Polskę, promuje Polskę za granicą. Mamy regionalne organizacje turystyczne, które promują regiony i wreszcie są lokalne organizacje, które przeważnie promują jakieś miejsca mniejsze wokół produktów turystycznych. My jako Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna jesteśmy jedną chyba z najstarszych, bo powstaliśmy w 2003 roku, czyli jesteśmy już organizacją pełnoletnią i to jest organizacja, która też ma pewną specyfikę, ponieważ jesteśmy organizacją metropolitalną, czyli nie tylko Poznań, ale i gminy dookoła Poznania, a także powiat poznański. Czyli to jest kilkanaście samorządów wokół miasta plus bardzo silna reprezentacja branży, przede wszystkim hotele, ale mamy i uczelnie wyższe, mamy biura podróży, lotnisko, targi, czyli generalnie konglomerat wszystkich tych, którzy w Poznaniu czerpią z turystyki, zarabiają na turystyce, ale też chcą o niej współdecydować.
0: Ilu macie członków? W tej
1: chwili mamy 80 członków, aczkolwiek też jest tak, że od kilku lat wprowadziliśmy... Dosyć takie restrykcyjne przepisy o członkostwie. Przeważnie trzeba mieć osoby wprowadzające do organizacji. Dodatkowo, ci, którzy przeważnie się zapisują czy przychodzą do nas, na początek zostają tak zwanymi członkami wspierającymi, czyli przechodzą przez taki etap testowy. Natomiast to nie jest tak, że my współpracujemy tylko z tą osiemdziesiątką. Współpracujemy z wieloma podmiotami. Myślę, że taka akcja jak Poznaj za pół ceny jest dosyć rozpoznawana jako jeden z naszych produktów i w szczytowym momencie tam na przykład mieliśmy ponad 200 partnerów. Także można powiedzieć, że w naszym kręgu zainteresowań czy współoddziaływań, współpracy jest około 500 podmiotów, z którymi w ciągu roku przynajmniej raz jakiś projekt zrealizujemy.
0: Mhm. Wspomniałeś, że zajmujecie się głównie promocją Poznania i tych okolic najbliższych Poznania. Jak to jest, odpowiadacie przed kimś na przykład za liczbę turystów odwiedzających Poznań? Mówimy o tych czasach normalnych, przedcovidowych.
1: Tak, stowarzyszenie wybiera spośród siebie radę, w naszym przypadku jest to rada stowarzyszenia, dziewięcioosobowa, w skład której zasiadają przedstawiciele i samorządów i branży turystycznej, i to jest rada, która bezpośrednio ocenia naszą pracę w imieniu członków, czyli z tego na ile nasza działalność przynosi członkom korzyści, to jest dosyć istotne. My przyjęliśmy jakiś czas temu taką dosyć chyba przyjazną hotelarzom definicję skuteczności naszej organizacji czy tego, co robimy. Mianowicie zakładamy, że wszystkie nasze działania przede wszystkim powinny przekładać się na rosnącą liczbę, liczbę noclegów, Ale też jest tak, że coraz częściej odchodzimy tylko od tego wskaźnika, to znaczy już nie chodzi o to, żeby wykreować jak najwięcej noclegów, ale też żeby realizować inne cele i to właśnie rada stawia przed nami te cele, rada pilnuje na ile je realizujemy.
0: A powiedz, jeśli możesz, to jest trudne pytanie, ale praktycznie wszyscy pewnie Cię o to pytają. Jak mocno dostała w skórę turystyka w Poznaniu w ostatnich 13 miesiącach? O ilu na przykład mi turystów, o których wspominałeś gościło w hotelach poznańskich?
1: No tu wciąż zbieramy różnego rodzaju dane. Z jednej strony możemy bazować na tym, co dostarcza Główny Urząd Statystyczny, I tu wiemy, że około 670 tysięcy noclegów sprzedaliśmy w zeszłym roku, a w 2019 półtora miliona, czyli ten spadek jest dosyć duży. Natomiast jeszcze patrzmy na to, że to są dane za cały rok. W styczniu i w lutym sprzedaliśmy blisko 300 tysięcy noclegów, czyli w zasadzie połowa z obrotu całorocznego została w zimowych miesiącach zrealizowana. Dlatego... No Te straty są ogromne, zresztą to można spojrzeć na dane z STR-a, który pokazuje średnie obłożenie w hotelach, średnią cenę. No i tu widzimy, że zresztą podobnie jak we wszystkich dużych miastach, że te straty były kolosalne i że były miesiące, gdzie Par wynosił raptem kilka złotych zamiast kilkuset. No i pamiętajmy, że w dużych miastach mamy jeszcze ogromny kłopot z tym, że Turystyka biznesowa w zasadzie od marca zeszłego roku nie istnieje. My nie mamy targów, nie mamy dużych kongresów, konferencji.
0: Do tej jeszcze wrócimy, do tej turystyki, jeśli pozwolisz. Jak się odbiło to nie tylko na finansach miasta, ale na przykład na finansach waszej organizacji? Na przykład obniżyliście składki, zamroziliście? Jak to jest?
1: To może zacznijmy od tego, skąd my w ogóle pozyskujemy pieniądze, bo to też jest pewna specyfika chyba naszej organizacji. Mianowicie podzieliliśmy sobie te wpływy na takie trzy główne obszary. Jeden to są składki od samorządów, w tym od miasta Poznań. I tu jest o tyle istotne, że przez ostatnie lata znacznie rozszerzyliśmy swoje kompetencje, bo wchłonęliśmy i informację turystyczną, i convention bureau, i bardzo dużo generalnie to dookoła turystycznych kompetencji i te składki samorządowe odpowiadają w tej chwili mniej więcej za 50% przychodów naszej organizacji. Potem mamy około 20-25%, to są składki branżowe, czyli od przedsiębiorców turystycznych, od firm z branży turystycznej i pozostałe 20-25% w zależności od roku to przychody z działalności gospodarczej, czyli z tego co sprzedajemy jako usługi albo jako pamiątki na przykład w punktach informacji turystycznej. Teraz pandemia przede wszystkim spowodowała, że wszystkim przedsiębiorcom zaproponowaliśmy możliwość niepłacenia składek w zeszłym roku i umorzenia połowy z nich i powrotu ewentualnie spłaty w następnych latach To samo się wydarzy w tym roku, czyli jeżeli ktoś jakieś pieniądze ma, to zapłaci połowę składek, natomiast w przeciwnym razie może je przekładać na na kolejne lata i tutaj mamy faktycznie niezrealizowane przychody. No Znacznie spadła oczywiście sprzedaż pamiątek, chociaż tutaj zaatakowaliśmy internet i zaczęliśmy sprzedawać pamiątki przez internet i muszę powiedzieć, że to dosyć dobrze zbilansowało, to znaczy jeszcze jako przedsiębiorcy, bo my działamy jako stowarzyszenie, które prowadzi działalność gospodarczą. Mogliśmy korzystać z dla przedsiębiorców i z tych pierwszych korzystaliśmy i one faktycznie bardzo mocno, to trzeba jasno powiedzieć, uratowały tą naszą, tą naszą sytuację i zapobiegły zwolnieniom na przykład, chociażby w samej organizacji. Natomiast potem, kiedy uruchomiliśmy sprzedaż przez internet, już się nie załapaliśmy, bo te straty były zbyt małe, Natomiast też jest tak, że wspólnie z podmiotami, które tworzą naszą organizację uznaliśmy, że nie będziemy oszczędzać na działaniach marketingowych, czyli ten budżet, czyli generalnie kryzys uderza głównie w część administracyjną, biurową, natomiast nie oszczędzamy na innych wydarzeniach, dzięki czemu udało się zrealizować kilka naprawdę dużych i fajnych projektów, jak na przykład... O tym tym też później. O tym też później. To o czym będziemy rozmawiać w tej chwili, (grych) drogi Co
0: robiliście jako jako organizacja przez te 13 miesięcy ostatnich? Takiego, co co, co wynika z waszego statutu, czyli czyli głównie, głównie chodzi o działania promocyjne w tak trudnym czasie.
1: No właśnie, to przede wszystkim ustalmy, że my już nie zajmujemy się tylko promocją. My zajmujemy się generalnie wspieraniem rozwoju funkcji turystycznej i relacją, jakie turystyka nawiązuje z mieszkańcami, samorządami. Natomiast myślę, że zaczęliśmy tak jak wszyscy od takiego dosyć nerwowych ruchów. Nikt z nas na początku nie bardzo wiedział, co powinniśmy robić i stawialiśmy głównie na komunikację, więc postawiliśmy specjalny serwis, na którym zbieraliśmy wszystkie możliwe informacje związane z COVID-em i z turystyką, przekazywaliśmy je także członkom mailowo, organizowaliśmy przynajmniej raz w tygodniu wideoczaty, ale także współpracowaliśmy wtedy bardzo mocno z innymi miastami. Można nawet powiedzieć, że ten COVID bardzo nas zbliżył na samym początku, wtedy też rodziły się takie akcje chociażby jak City Will Wait kiedy połączyliśmy siły z Łodzią z Warszawą, z Gdańskiem. i to był taki moment kiedy przede wszystkim staraliśmy się przekazywać informacje odnajdywać się w tych wszystkich trudnych aspektach prawnych więc nawiązywaliśmy, nawiązywaliśmy współpracę z kancelariami prawniczymi robiliśmy wideoczaty też dla, dla naszych członków I to był ten taki pierwszy moment. Potem, kiedy zaczęliśmy wychodzić z kolei, to zaczęliśmy angażować się w dosyć dużą kampanię pod tytułem Poznań wraca do do gry. Zrobiliśmy to wspólnie z targami, z lotniskiem. Zaprosiliśmy miejscowości wokół Poznania, zaprosiliśmy różnego rodzaju instytucje i wtedy, kiedy się odmrażała jakaś część, jaka część gospodarki, to wracaliśmy z nią do gry, czyli wracaliśmy z jej ofertą, wspomagaliśmy. Później był z kolei czas bonu turystycznego. Tu chyba jako jedni z pierwszych podpisaliśmy, jeśli nie pierwsi, umowę z Polską Organizacją Turystyczną na to, żeby móc promować się pod tym teoretycznie zastrzeżonym przecież zgodnie z ustawą e, stwierdzeniem, e, czy pod tą marką o tak, Polskim Bon Turystyczny i to tu w miarę szybko uruchomiliśmy i pod stronę Czyli już w pierwszych dniach sierpnia, i to były takie pierwsze dni, i ten bon faktycznie pozwolił może inaczej, był świetnym pretekstem do tego, żeby mówić o ofercie wakacyjnej. No a później przyszła, przyszła jesień, czyli jeszcze z kolei zadania, które wymyślaliśmy, jak pobudzić tą turystykę, jak przeznaczyć te pieniądze, które normalnie byśmy wydali, na przykład na targi więc realizowaliśmy chociażby programy z Makłowiczem, ale też bardzo aktywnie zapraszaliśmy dziennikarzy i tur operatorów, w tym także z innych krajów. To może dziwnie dzisiaj zabrzmi, ale w roku pandemii ponad setka osób przewinęła się przez nasze podróże studyjne, mm-hmm. więc, więc tych aktywności faktycznie było sporo. To, co chyba dzisiaj bym zauważył, to, że one się jednak zmieniają. Z perspektywy roku pandemii widzimy, które działania były efektywne, a które tylko efektowne na przykład. I i tutaj pewnie ta nasza mądrość jest dzisiaj znacznie większa. Natomiast też wydaje mi się, że od tego typu organizacji oczekujemy bardzo często wsparcia dla członków naszej organizacji, czy w ogóle szeroko pojętej branży turystycznej w naszym obszarze ale takich, że odbieramy po prostu telefon i rozwiązujemy proste sprawy. Pamiętam, że jedną z pierwszych rzeczy, w które się zaangażowałem po wybuchu pandemii, była możliwość szybkiej anulacji opłat za wywożenie śmieci. W pewnym momencie, kiedy wszystko było zamknięte, to była jedna z takich rzeczy, którą udało się zrobić dosłownie w dwa dni i jakieś tam oszczędności dla branży były. Dlatego wydaje mi się, że zakres tych działań jest, 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 jest naprawdę ogromny. Być może kiedyś jakieś prace magisterskie powstaną, jak TMO przekształcały się, czy co robiły w pierwszych miesiącach pandemii, bo to bardzo ciekawe.
0: A powiedz, jak jak, jak, zamierzasz, jak zamierzacie wykorzystać efekty tych stady turów, o których wspomniałeś, bo w wypadku tur operatorów to jest jasne, bo oni zobaczyli Poznań, niektórzy po raz pierwszy w życiu, gdzieś tam sobie to wszystko zapisali, czy utworzyli nawet konkretne oferty, ale w przypadku dziennikarzy, te teksty, które oni prawdopodobnie napisali w ubiegłym roku, już teraz są gdzieś tam w głębokich archiwach, bo takich miast po wizycie w Poznaniu oni odwiedzili, co najmniej kilka, więc nie jest to świeżonka ten materiał ich, to jest materiał ubiegłoroczny. Czy wy będziecie jakoś je powielać, czy będziecie jakoś je udostępniać? i Jaką macie korzyść z wizyt dziennikarzy?
1: Bardzo trudno się rozmawia z dziennikarzem o tym, jakie ma się korzyści ze współpracy z dziennikarzami, albo przynajmniej mało komfortowo, ale zacznijmy może od tego, że współpracujemy z dziennikarzami naprawdę długo i Ja sam jestem zresztą dziennikarzem z wykształcenia i kilka lat po studiach pracowałem jako dziennikarz i nie ukrywam, że jest to bardzo komfortowa forma współpracy, jeżeli się tych dziennikarzy, mówiąc kolokwialnie, nie zajeżdża i staramy się od samego początku, kiedy rozpoczęliśmy pierwsze podróże studyjne, które realizowałem, to było kilkanaście lat temu już, w efekcie mamy bazę kilku tysięcy dziennikarzy, którzy odwiedzili Poznań i Pierwsze, co założyliśmy, to założyliśmy, że tu nie chodzi tylko o tą jedną wizytę, o ten jeden tekst, który się ma pokazać dzisiaj, jutro, albo się nie pokazać, który będzie bardzo pochlebny albo mało pochlebny, bo przecież w przypadku z kolei goszczenia blogerów czasami takie ryzyko przecież też jest. Natomiast budujemy te relacje i bardzo często wracamy później w tych tekstach. W zeszłym roku zaczęliśmy się przypominać na przykład dziennikarzom, którzy odwiedzali nas przez ostatnie lata, Dzięki temu między innymi w CNN można było poczytać o Rogalu Świętomarcińskim, mhm. dzięki temu w brytyjskich mediach nagle Poznań się pojawił jako jedno z ośmiu najbardziej bajecznych miast w Europie, więc przede wszystkim jest tak, że trzeba pamiętać, że nie mówimy tylko o tym jednym tekście tu i teraz. Mhm. Z drugiej strony też w czasie pandemii przecież chodziło o to, żeby podtrzymać zainteresowanie, podtrzymać znajomość swoją ofertą, więc nawet jak one były publikowane w czasie pandemii, To też było ok, bo one gdzieś tam utrzymują ten Poznań na powierzchni. No i wreszcie jest też tak, że my bardzo często wykorzystujemy jednak teksty, które nawet jak są archiwalne, to kiedy one są w konkretnych językach, to przecież przekazujemy je inwestorom, którzy przychodzą do Poznania, zamieszczamy w różnego rodzaju mediach, wykorzystujemy w czasie, kiedy przygotowujemy prezentacje. Na przykład kiedy składamy oferty, Bidę na wielkie kongresy i konferencje, Bardzo często nie opisujemy Poznań naszymi słowami, bo wiadomo, że my zawsze opiszemy nas w superlatywach, natomiast wykorzystujemy po prostu gotowe fragmenty różnych tekstów. I proszę sobie wyobrazić, jak odbiera ktoś naszą kandydaturę, kiedy ona jest opisywana ustami dziennikarzy znanych w danym kraju, także tych plusów jest naprawdę sporo i nie pamiętam, żebyśmy też nie zrealizowali jakiejś podróży studyjnej, jakiejkolwiek propozycji, ponieważ uważam, że jest to najbardziej efektowna forma współpracy, natomiast trzeba wiedzieć, jak z tymi dziennikarzami faktycznie współpracować.
0: Wspomniałeś o tej wspólnej akcji z innymi lokalnymi organizacjami wielkomiejskimi, tak to nazwijmy. Początkowo były to cztery miasta, potem rozrosło się chyba to do jedenastu czy do 13. Czemu te akcje robiły organizacje wielkomiejskie, a czym one się różnią od mniejszych miejscowości wybitnie atrakcyjnych, do których czasami przyjeżdża więcej turystów niż do wielkich miast?
1: No, my nie ukrywam, że tworzymy taki... To nie jest tajny sojusz, skoro wszyscy o o nich wiedzą, ale wspieramy się. Wspieramy się w różny sposób i spotykamy się w miarę regularnie. To jest wspieranie i techniczne, czyli nie rywalizujemy jako duże polskie miasta. To może, może zaskoczę. Co więcej, nawet tutaj pewna nic sympatii na przykład jest między Poznaniem a Warszawą, o co też przecież nie każdy mógłby nas posądzać. Natomiast wymieniamy się informacjami, wymieniamy się kontaktami, wymieniamy się pomysłami na promocję, wiemy, że turystyka wielkomiejska jedzie na jednym koniu i generalnie turyści w dużych miastach, generalnie, tak, Tu będę pewne rzeczy pewne, pewnie uogólniał, mają ten sam kłopot z niskim sezonem, który jest dokładnie w środku wakacji na przykład, czy w czasie weekendów, kiedy nie ma tej turystyki normalnie, kiedy nie ma tej turystyki biznesowej, kongresowej, konferencyjnej, no, i spotykając się też w ramach tych wielkich miejskich, wielkomiejskich, jak to powiedziałeś, organizacji turystycznych, wspieramy się także organizacyjnie, bo tutaj mamy ten sam model działania, te same kłopoty i te same wyzwania. Natomiast też jest tak, że spotykamy się w miarę regularnie z innymi dużymi miastami i też mamy tu wspólne projekty i wymieniamy się informacjami, danymi kontaktowymi. My na przykład wspólnie kupujemy dane za granicą, żeby było taniej, to oczywiście łatwo się domyśleć, skoro Poznań mm. maczy w tym, macza w tym palce, to, 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 że to jest jeden z głównych motywów, ale chodzi o to, żeby mieć równy dostęp do wielu informacji i no, mogę na przykład powiedzieć też, że bardzo często wspieramy się listami właśnie poparcia. Pamiętam, jak ubiegaliśmy się o Europejski Kongres European Cities Marketing, czyli takiego stowarzyszenia wkład, którego wchodzi sto kilkadziesiąt miast europejskich. Ten kongres miał odbyć się zresztą w czerwcu zeszłego roku w Poznaniu. Na razie wciąż jest zawieszony. Mam nadzieję, że kiedyś się uda go faktycznie zrealizować i pamiętam, że dostaliśmy bardzo fajne listy poparcia od każdego z miast. Zresztą my takiego poparcia też często podzielamy, więc spotykamy się regularnie, a podczas spotkań marcowych postanowiliśmy zrobić coś wspólnie i pamiętam, że jednym z głównych motywów akcji City Will Wait było to, żeby bezkosztowo wykorzystać nasze media społecznościowe do tego, żeby zareklamować innych. Czyli innymi słowy chodziło o to, żeby Gdańsk napisał o Poznaniu i żeby te informacje dotarły do fanów Gdańska czy do mieszkańców Gdańska, a żeby Poznań napisał to samo o Gdańsku i żeby te informacje dotarły tutaj. Czyli szukaliśmy za darmo nowych kanałów, wykorzystując też to, że wtedy ta solidarność pomiędzy miastami, w ogóle pomiędzy nami chyba, w zeszłym roku, w marcu, w kwietniu, była znacznie większa niż zazwyczaj.
0: Mhm. A co z sektorem majstw? Zacząłeś o nim mówić, że no wiadomo, że Poznań to miasto targów, miasto konferencji i kongresów. Jakie są największe po problemy tego sektora u Was? Chyba wszędzie są
1: takie same. No Przede wszystkim nie ma jeszcze po COVID-zie. Tu mamy stan permanentny covidowy od marca zeszłego roku, końca... końca tego tej beznadziejnej sytuacji nie widać w najbliższym czasie i zobaczymy, no, to jest tak, że turysta biznesowy zostaje, to wszyscy wiemy, zostawia kilka razy więcej pieniędzy niż zwykły niż zwykły to turysta. Przede wszystkim też przyjeżdża wtedy, kiedy ten turysta krajowy i zagraniczny, zorganizowany, leżerowy turysta nie przyjeżdża. Czyli mamy ogromny problem, z marcem, z lutym, z wrześniem, z październikiem, z tymi miesiącami, gdzie to zazwyczaj no, były największe żniwa na przykład dla hotelarzy. I Teraz czas odbudowy tego rynku pewnie będzie długi i trudny, w zależności od tego, w jaki, na jakie wsparcie będą mogli liczyć i organizatorzy targów, ale także uczestnicy tych imprez, no bo pamiętajmy, że spotykają się na przykład na targach przedstawiciele różnego rodzaju firm. No Niektórzy są w kryzysie, być może będzie jakiś program, liczę na to bardzo, refundacji udziału w takich imprezach targowych, no bo wtedy, kiedy wydamy czy damy pieniądze, um, czy okażemy wsparcie takiemu przedsiębiorcy, a on nie wyda na imprezę targową, no to niejako to wsparcie jest dwukrotne, czyli te pieniądze mogą trafić i do organizatora kongresu i, i do organizatora targów i do do tych przedsiębiorców. Natomiast skala strat jest potężna. Pamiętajmy też, że targi na przykład, to jest mnóstwo firmy z branży, która obsługuje te targi. To są są firmy, które budują stoiska chociażby. W Polsce jest największe zagłębie firm, które budują stoiska. Polski język można usłyszeć w zasadzie na każdej imprezie targowej w Polsce, w, w Europie, ale pewnie i w wielu miejscach na świecie. My wciąż nie wiemy, jak ta branża powstanie. Takie duże miasta są troszkę uzależnione od tej turystyki. Jeżeli ta turystyka będzie rosła, czy odgruzowywała się powoli, a niestety tak będzie, no to to się wiąże z kilkuletnim kryzysem w turystyce.
0: A masz jakieś sygnały z rynku hotelarskiego? Bo wiadomo, że jest źle, ale jak bardzo jest źle w Poznaniu? Czy są sygnały o planowanych zamknięciach, czy nie daj Boże bankructwa hoteli?
1: Na razie jakichś ogromnie spektakularnych bankructw nie było. W pierwszych dniach pamiętam, no jeden z pięciogwiazdkowych hoteli ogłosił koniec działalności. To był hotel Blow Up Hall, należący do Grażyny Kulczyk. No ale mówiąc tutaj tym językiem dzisiejszym, pewnie byśmy powiedzieli, że on jednak zmagał się z chorobami współistniejącymi, więc trudno zapisać go tylko na, jako ofiarę COVID-u. Tak samo kilka innych obiektów, No powiem, jak porównujemy się do innych dużych miast, to powiedzmy nie jest tak źle w tym Poznaniu, to jesteśmy gdzieś pomiędzy, w samym środku tych dużych miast, jeśli chodzi o o straty. Natomiast jeżeli nie nastąpi jakieś dramatyczne, gwałtowne odbicie, no to praktycznie będzie źle, mam wrażenie, że wszyscy już swoje oszczędności pozjadali cierpliwość właścicieli została wystawiona na największą próbę. Widzimy też, co się dzieje po innych inwestycjach hotelowych, bo wiele z nich zostało zamrożonych, a część obiektów hotelowych, które miały się pojawić, zostało zamienionych na przykład na apartamenty, które się budują w tej chwili w tych miejscach. Także my szacujemy, że jak wszystko dobrze pójdzie, jeżeli uznajemy, że od czerwca, lipca tego roku powoli już wracamy do normalności, no to do stanu z 19 roku wrócimy w 2024, ale to jest dosyć istotna zmiana, Zakładamy, że liczba wydarzeń, nawet jeśli dojdziemy do tej samej liczby wydarzeń, którą mieliśmy przed pandemią, będzie jednak generowała mniej uczestników. Myślę, że całkiem dobrze niestety, a może i zobaczymy, no może taka jest natura rzeczy, coraz lepiej, może tak powiem, coraz lepiej sprawdzają się te kongresy, spotkania w internecie, Coraz lepsza, bardziej przyjazna jest tutaj formuła i być może po prostu będzie tak, że zazwyczaj na kongres, konferencje, targi, nie wiem, na przykład jeździło 15 osób z jednej firmy, a teraz raptem pojadą 2-3, a reszta będzie siedziała przed komputerami i wspomagała i i w liczbie wydarzeń wszystko się będzie zgadzało, natomiast tych uczestników obawiam się, że będzie znacznie mniej.
0: No tak, ale poza wizerunkiem to Poznań, na przykład jako organizator takich imprez dużo straci. No straci mnóstwo
1: pieniędzy, oczywiście, że tak, no bo to są goście, którzy nie korzystają z restauracji, nie korzystają z taksówek, nie korzystają z wielu innych miejsc, z których mieszkańcy korzystają. Także to jest też tak, że zresztą już to widać chociażby po, po gastronomii, że poznańska gastronomia, która słynie jako jedna z najlepszych w Polsce, już straciła kilku szefów kuchni, którzy wyjechali za granicę. Właśnie jeden z wiodących szefów kuchni wyjechał na Zanzibar Dlatego, że no odcięcie od gości targowych, kongresowych, konferencyjnych w tych miejscach powoduje, że być może mieszkańcy sami nie utrzymają też tych miejsc, być może jemy za mało w tych najlepszych restauracjach,
0: no to czyli de facto to stracimy. Strasznie banalny kierunek, obsługuje pewnie tych samych gości, co obsługiwał w Polsce, w Poznaniu. Niewytoczone,
1: ale ufamy, że wróci jednak. W W
0: jakim zakresie miasto poszło przedsiębiorcom na rękę? Ty wspomniałeś o śmieciach, ale były jeszcze jakieś na przykład zniesienie opłat koncesyjnych za alkohol, którego się nie sprzedaje przez ostatni rok? Może jakieś podatki gruntowe ulżono w tym?
1: No, Tutaj, tutaj jest tak, że z jednej strony musimy to podzielić na kilka obszarów. Mamy chociażby czynsze w lokalach miejskich, które na całym początku spadły do symbolicznych opłat, zresztą nawet te symboliczne były, można było je spłacać z kaucji, czyli po prostu przez kilka miesięcy faktycznie nic nie, nic nie płacić. Teraz też do 50% obniżki możemy się spodziewać. Symboliczne opłaty są za ogródki. Na razie do wakacji mamy uchwalone bodajże jeden grosz za metr kwadratowy. Ogródki gastronomiczne. Jest tak, że podatek od nieruchomości nie został obniżony dla wszystkich. Trzeba złożyć indywidualny wniosek i ci, którzy składają ten wniosek mogą liczyć na indywidualną decyzję, ale nie jest to rozwiązanie systemowe. Mamy wreszcie też kilka innych takich form wsparcia promocyjnych, chociażby dla gastronomii. Tu tworzyliśmy specjalne platformy, teraz wspieramy specjalną aplikację, która się pojawiła i która jest prowadzona przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i zakłada raptem kilkuprocentową prowizję, Natomiast wydaje mi się, że oczywiście no nie są to na pewno nie jest to takie wsparcie, które pewnie przedsiębiorcy by oczekiwali, natomiast też budżety miast są bardzo mocno ograniczone, jest wiele też kłopotów prawnych z niektórym wsparciem, także tutaj tych działań jest, natomiast mam wrażenie, że bardziej działamy z jakąś tutaj chirurgiczną precyzją niż z jakimś nalotem dywanowym, gdzie rozrzucamy te pieniądze dookoła nie wiem, która, 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 szczerze mówiąc, opcja jest lepsza. Trzeba by spytać przedsiębiorców.
0: A, no właśnie, a, a które, które z tych narzędzi wsparcia wasi członkowie uważają za najskuteczniejsze do tej pory?
1: To zależy, zależy kto co otrzymał, bo tych możliwości wsparcia było przecież dużo i wśród samorządów i od strony rządowej, natomiast z różnych powodów prawnych czasami niektórzy byli wykluczeni. No Dość powiedzieć, że jeden z największych hoteli Najpopularniejszych w Poznaniu, nie mógł skorzystać na przykład z tarczy rządowej, bo przekształcił się, przekształcił jedną spółkę w drugą i po prostu jest, według prawa, nową firmą. Z kolei inna restauracja, też z hotelem ze Starego Rynku, miała wpisany kod PKD najpierw na hotel, pomoc była dla restauracji, postanowili to zmienić. I w momencie zmiany się znowu zmieniły przepisy i zostali bez pomocy, więc tutaj dużo zależy od indywidualnych przypadków, ale faktycznie no, te tarcze rządowe dały na pewno największy zapas gotówki. Wsparcie lokalne, samorządowe, to w zależności od tego, kto jaką decyzję gdzie otrzymał, no to też mogło być całkiem, całkiem pokaźne, a na, natomiast no, nie każdy wynajmuje niestety, a może istnieje, nie każdy wynajmuje nieruchomości od miasta, mhm. więc nie każdy mógł liczyć na przykład na te zniżki
0: 50%. Po, 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 Porozmawiajmy chwilę o przyszłości, a na razie czy, czy, czy wiążesz jakieś nadzieje z krajowym programem odbudowy? Początkowo turystyka miała otrzymać wsparcie w kotach mniej więcej 5 razy wyższych niż te, o których dzisiaj jest mowa. Na, na ile to jest ważne dla ciebie i dla waszej organizacji?
1: Początkowo, powiedzmy tak, początkowo to były w zasadzie bardzo nieoficjalne informacje. Trudno się odnieść do tego, jak ten Krajowy Plan Odbudowy faktycznie miał traktować turystykę. Natomiast jeżeli miał to być Plan Odbudowy, odbudowy gospodarki, no to turystyka na pewno jest jedną z najbardziej zdewastowanych branż i potrzebuje tutaj ogromnego wsparcia. Niekoniecznie to wsparcie widać w tym planie przedstawionym w tej chwili. To jest pewnie duże rozczarowanie, nie tylko dla nas, ale dla całej turystyki, bo jeżeli to wsparcie jest faktycznie na poziomie kilkukrotnie mniejszym niż sam PFR 2.0, no to my nie mówimy o żadnej odbudowie, mówimy o jakimś być może dodatkowych pieniądzach na jakieś działania, dokładnie nie wiemy nawet
0: na jakich... Wiesz no, chciałem Cię zapytać, jaki jest punkt widzenia na, na to, co powiedziała sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Magdalena Rzeczkowska, która wyjaśniając tak w skrócie, na czym polega problem z zaprojektowaniem Krajowego Programu Odbudowy, który powinien być jakoś rzetelnie zbudowany. Według niej Komisja Europejska chce, aby środki poszły na dywersyfikację działalności i cyfryzację a nie na to, na co tak naprawdę liczy branża, czyli odbudowę, to o o czym ty mówisz. Jeśli by te pieniądze szły na odbudowę, można by te pieniądze bezpośrednio właśnie na tę odbudowę przeznaczyć. Słowo dywersyfikacja w przypadku turystyki nie jest zbyt ostrym określeniem. Co, Co o tym sądzisz w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansu?
1: Nie znam wyjaśnień Komisji Europejskiej, więc trudno mi tutaj z tym polemizować, natomiast sama nazwa Krajowy Plan Odbudowy sugeruje, że chodzi jednak o odbudowę gospodarki, zresztą z tego, co pamiętam, w pierwszych zdaniach gdzieś jest to nawet też tak opisane. Natomiast no, dywersyfikacja to po pierwsze jest tak dziwne słowo, bo może inaczej, załóżmy od tego, co my musimy zrobić w tej chwili z turystyką, no my musimy utrzymać podaż, tą, która jest, to jest pierwsze zadanie, absolutnie najważniejsze, czyli żeby ci, którzy tworzą ofertę turystyczną nadal funkcjonowali, żeby nie doszło do takich zniszczeń na przykład jak po wojnie, że wtedy kiedy faktycznie, kiedy jest pokój, no to po wojnie mamy ogromny problem z ofertą podażową, ponieważ wszystko stoi w ruinie i trzeba najpierw odbudowywać podaż. Natomiast jeśli utrzymamy podaż, to drugim zadaniem nie jest zwiększanie tej podaży dalej, tylko zwiększenie popytu po to, żeby jak najszybciej wrócić do tych wskaźników, które były wcześniej. To jest, myślę, że kluczowe zadanie, dywersyfikacja niekoniecznie to zakłada. Poza tym no myślę, że to jest też tak, że żeby nie było w ten sposób, że z dywersyfikacji będą działać inne branże, inwestując nagle w turystykę. Innymi słowy no jest przecież zagrożenie, że jeżeli nagle się pojawią pieniądze na otwieranie nowych atrakcji turystycznych w ramach tego wspierania turystyki i dywersyfikacji, no to my zwiększymy podaż, czyli jeszcze bardziej odsuniemy w czasie...
0: Tak, ale może, może pani sekretarz stanu myślała o tym, żeby hotele zamienić na biurowce, może biura podróży będą nie wiem, za darmo pracowały, a może Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna będzie czymś w formie teatru lub innej instytucji rozrywkowej. Nie chciałbym używać słowa cyrk, ale mnóstwo doświadczonych ludzi w turystyce może przecież pójść na ulicę, rozśmieszać ludzi, paradować, założyć teatrzyki, niekoniecznie muszą w tej turystyce się upierać i siedzieć. No.
1: Być może założyłem tę bardziej optymistyczną wersję interpretacji tych słów, być może faktycznie może chodzić o to. Natomiast no, mam nadzieję, że nie będzie to finansowane z tych pieniędzy, no bo przecież no. ograniczanie podaży branży turystycznej za unijne pieniądze, no nie, nie chcę mi się wierzyć, że takie były intencje Komisji Europejskiej. Odbudowa dla mnie, odbudowa to w turystyce chociażby odbudowa relacji, przecież wszyscy wiemy doskonale, że Turystyka to relacje, relacje biznesowe nawiązywane przecież przez tur operatorów, biura podróży często kilkadziesiąt lat. Wiele z nich teraz jest w kompletnej ruinie i trudno oczekiwać, żeby te organizacje, ci tur operatorzy, ci przedsiębiorcy mieli nagle jakieś duże pieniądze na ich odbudowanie.
0: Składaliście wnioski jako organizacja w sprawie Krajowego Planu Odbudowy?
1: Składaliśmy wnioski, zresztą mam to szczęście, że zasiadam w Radzie Ekspertów Turystyki, wieloma przy ministrze wieloma tymi wątpliwościami się dzielę tamże, natomiast zobaczymy co dalej. Ja mam wrażenie, generalne wrażenie, że nie do końca dobrze jest chyba wyjaśniona idea tego planu i tych pieniędzy, i tak jak wielu, bo ten problem to jest problem, który przecież istnieje w wielu krajach europejskich, zresztą my się na bieżąco spotykamy w ramach tego wspomnianego European Cities Marketing, właśnie raptem co mieliśmy bardzo udaną, niestety internetową, ale właśnie bardzo udaną konferencję, gdzie wymieniamy się też informacjami na ten temat i muszę powiedzieć, że tu rozczarowanie jest w wielu krajach, bo nie do końca wiadomo na co te pieniądze będą. Ich jest faktycznie bardzo dużo, Natomiast ta turystyka gdzieś w nich ginie, no niektórzy będą je wykorzystywać do naprawy systemu zdrowia, do różnych innych podmiotów, mm. tak jakbyśmy uznali, że ta turystyka albo sama się obroni, albo po prostu nie jest jedną z kluczowych działań gospodarki, czyli tak długo dopóki przynosi pieniądze w formie podatków, w formie tych kilku dobrych procent PKB jest OK. natomiast kiedy trzeba ją odbudowywać, to już nie jest niestety priorytetem i to troszeczkę to jest. mam wrażenie, no to teraz wychodzi.
0: Czy jest czas, żebyście wy i inne organizacje jeszcze powalczyły o zmiany w KPO, czy już jest za późno na jakiekolwiek zmiany po złożeniu tych wniosków?
1: Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Mhm. Wydaje mi się, że mówić, walczyć, rozmawiać na ten temat warto do samego końca, po to, żeby mhm. chociażby uzmysłowić pewne zagrożenie, które przyjdzie dalej. No Niestety też jest tak, że branża turystyczna w tej chwili skoncentrowana jest po prostu na przeżyciu, czyli na tym absolutnie pierwszym etapie, czyli utrzymaniu swojej oferty, utrzymaniu tej podaży, jaka jest. I Walka o utrzymanie się na powierzchni zawsze jest najważniejsza. Kiedy się topimy, to nie myślimy o tym, co będziemy robić za dwie godziny, tylko chcemy się po prostu utrzymać na powierzchni I, i mam wrażenie, że być może przez to też Gdzieś ta turystyka nie do końca jest odbierana, czy ma odpowiedni lobbying tam gdzie trzeba. Zresztą pytanie oczywiście jest takie, gdzie ten lobbying powinien być, żeby był taki, jak trzeba, ale będzie
0: beneficjentem programu odbudowy?
1: No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. My, my A jako... jeśli? Na, co,
0: na co masz jakąś koncepcję spożytkowania tych pieniędzy?
1: Ja niestety. Jestem zwolennikiem w ogóle tego, że pieniędzy nie powinno być za dużo na pewne działania, żeby wybierać spośród wielu dobrych, bardzo dobrych projektów, żeby trafiać właśnie z tą chirurgiczną precyzją tam, gdzie trzeba. Co ważne, wydaje mi się, że wiele projektów nie potrzebuje jakichś gigantycznych pieniędzy. Natomiast tutaj mamy kilka obszarów, na których absolutnie nie powinno pieniędzy zabraknąć. Z jednej strony mamy oczywiście. Utrzymanie tej płynności finansowej, atrakcji, no tej podaży turystycznej, no ale z drugiej strony, w miarę szybką kroplówkę, żeby zacząć funkcjonować. Więc według mnie absolutnie powinny być pieniądze na organizację wydarzeń w Polsce. Tu kiedyś mówiliśmy, zgłaszałem taki pomysł wykorzystania programu rekompensat finansowych, które wykorzystuje przemysł filmowy, tak, żeby ci, którzy organizują naprawdę duże wydarzenia w Polsce, szczególnie międzynarodowe, mogli część pieniędzy dostać z powrotem kwalifikowanych, tak zwanych kwalifikowanych wydatków od państwa, czyli takie turbodoładowanie tego systemu. Działa to doskonale w branży filmowej, działa to także dobrze w Polsce, więc wydaje mi się, że nawet wprowadzenie tego nie byłoby bardzo skomplikowane, więc z jednej strony wydaje mi się, że absolutne wsparcie w odbudowie przemysłu poprzez po prostu dofinansowanie i na to pieniądze mogłyby się chyba w tym znaleźć. Druga rzecz to nawiązywanie tych relacji, o których mówiliśmy, Czyli żeby nie było tak, że najwięksi tu operatorzy zaczynają oszczędzać na, tym, na kontaktach, na targach, na warsztatach, na spotkaniach B2B. No, trzeba bywać, trzeba budować. Poza tym teraz jest tak, że też będzie nowe rozdanie. My jako ci pośrednicy pomiędzy kupującymi a sprzedającymi w turystyce bardzo mocno widzimy, ile dostaliśmy maili z pożegnaniem od wielu naszych partnerów za granicą, Wiele osób się przekształciło, wiele firm za granicą przecież też zbankrutowało. Teraz będzie ten moment, kiedy ci, którzy wysyłają turystów na przykład za granicy, no, będzie trzeba do nich trafić z informacją, że jest Polska, że jest taka firma, mm. że jest takie miasto, że jest taki hotel. Niekoniecznie. płynnie przechodzimy
0: do następnego pytania, słuchaj, bo, bo załóżmy optymistycznie, jak wszyscy chcemy, że rzeczywiście na początku czerwca COVID ustąpi, a raczej rząd ogłosi, że COVID ustąpi. Czy jesteście gotowi na to? Jakie macie plany promocyjne na taki szybki restart? W poniedziałek rusza turystyka. Co robimy?
1: Założyliśmy już taki scenariusz kilka miesięcy temu i co prawda pierwsze nasze prognozy na restart turystyki zakładaliśmy, że będą się po świętach wielkanocnych i że to będzie już ten moment, kiedy kiedy ruszymy, no mamy tu kilka scenariuszy, nie ukrywam, że gotowych w szufladzie do wyciągnięcia i do wdrożenia, bo tu już nie będzie czasu, to jest tak, że jeżeli, no my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te decyzje są podejmowane z dnia na dzień, więc pewnie więcej niż dwa, trzy, może cztery dni nie dostaniemy, no będziemy chcieli zapraszać do Poznania, oczywiście najpierw turystów krajowych, I tutaj myślę, że dojdzie do do dużej rywalizacji zresztą pomiędzy wieloma ośrodkami, bo ta ogromna podaż będzie na początku realizowana jedynie przez ograniczony popyt krajowy. Potem oczywiście bliska zagranica, tu mamy też całkiem fajne myślę, że pomysły na promocję w Brandenburgii, w Berlinie, na wykorzystanie tych pierwszych miesięcy to też będzie to, a potem współpraca bardzo ścisła z liniami lotniczymi, no zobaczymy jak ten rynek będzie wyglądał, ale my bardzo mocno wspieraliśmy do tej pory, czy współpracowaliśmy z tymi podmiotami, z którymi Poznań miał bezpośrednie połączenia lotnicze, czyli szukaliśmy partnerów, z którymi bardzo mocno barterowo pracowaliśmy i wydaje mi się, że wrócimy do tych utartych szlaków, natomiast jest jeszcze tak, że jestem przekonany, jestem przekonany, że narzędzia, które teraz będziemy wykorzystywać będą już jednak znacznie inne niż wcześniej i też jestem przekonany, że ta hossa, do której się przyzwyczailiśmy, wybaczała wiele błędów i po naszej stronie, po stronie przedsiębiorców można po prostu było zrobić pięć błędów, dwie rzeczy dobrze, a i tak na końcu wynik był dodatni. Teraz będzie tak, że każdy błąd będzie bardzo mocno mocno widać, rynek nie będzie wybaczał takich błędów, więc trzeba bardzo przemyślane kroki, chyba po raz trzeci, już to powiem, z chirurgiczną precyzją działać I, i, i zobaczymy też, bo to Historia oceni, kto wywiązał się najlepiej, bo tych pomysłów... My nie ocenimy,
0: co nie będziemy czekać na historię. Albo po prostu
1: doskonali dziennikarze, którzy po roku wezmą na warsztat pomysły, które były realizowane, porównają i ocenią. Natomiast oczywiście dzisiaj trudno powiedzieć, kto trafi. To, To trzeba być trochę wizjonerem, trzeba mieć trochę szczęścia. Natomiast my założyliśmy scenariusz pesymistyczny, taki standardowy i optymistyczny, no i zróbmy wszystko, żeby ten optymistyczny się dało zrealizować. Bo to Wracając się... do tych turystów,
0: wracając do turystów zagranicznych, wspomniałem, że jesteście dobrze przygotowani na te kierunki źródłowe tradycyjne, a co będzie, jeśli te, 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 te pierwszymi otwartymi nie będą wasze źródłowe tradycyjne, jeśli na przykład, na przykład, nie daj Boże, ale Niemcy będą dalej zamknięte, co więcej nie będą wypuszczały swoich turystów, czy Macz w tych swoich scenariuszach takich, który zakłada, że będą to na razie punktowe takie. Na przykład Litwini będą mogli i Czesi tylko przyjeżdżać do Polski, albo Szwedzi i Szwajcarzy.
1: No trudno mi sobie to wyobrazić, taki scenariusz, ale tak, no, hmm. można sobie założyć, że faktycznie z jakichś powodów byłby kłopot z niemieckimi turystami. No na pewno Litwini i Czesi tutaj nie zapełnią poznańskich hoteli. Co byśmy nie zrobili, czego byśmy nie wymyślili takie, no, mamy takie zagłębia turystyczne, bo to jest oczywiście Skandynawia, to są Niemcy, to jest Francja, to jest Wielka Brytania, to jest Hiszpania, no i to w zależności od tego, który rynek się odmrozi, czy Izrael na przykład. Mamy zresztą bardzo rosnącą wciąż pozycję Poznania w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie od dwóch lat są w pierwszej trójce, jeśli chodzi o noclegi i tutaj Trzeba powiedzieć, że jest to oczywiście bardzo mocno dzięki rosnącej liczbie amerykańskich żołnierzy w Poznaniu i w okolicach, do których przyjeżdża rodzina, więc tutaj też jest taki kierunek, no zobaczymy, no to jest tak, że wszystkiego pewnie nie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to jest troszeczkę tak jak w rozgrywce brydżowej, w licytacji brydżowej, no kilka ruchów do przodu można z partnerem przewidzieć na samym początku, no ale potem już trzeba na podstawie tych danych funkcjonować. Mimo wszystko zakładam, że zaczniemy od rynku niemieckiego, możemy wrócić do tej rozmowy za dwa, trzy miesiące i zobaczymy.
0: Bardzo chętnie, natomiast wracając do rynku krajowego, wspominaj ze zeszły rok, to wspaniała współpraca, solidarność całej turystyki, a, a również organizacji wielkomiejskich, trzymajmy się tej nomenklatury, natomiast teraz już też wspomniałeś, że pierwsze dni, może pierwsze tygodnie, a może pierwsze miesiące nawet, to będzie... Nie lubię tego słowa, nie rywalizacja sportowa, tylko wręcz wojna, walka o, o, o klienta, bo będą duże miasta atrakcyjne, duże miasta, które mają, które są podobnymi celami dla, dla klientów i nie wiadomo, czy będzie tak w tym, jeszcze w tym roku, że turysta Polski będzie go stać z różnych przyczyn, czasowych, mentalnych, a może i finansowych do zwiedzenia kilku miast, chciałby, których chciałby zwiedzić. A jest bardzo możliwe, że będzie podejmował szybko decyzję. Dobra, zaraz nas zamkną, jedźmy do jakiegoś fajnego miasta. No i takich fajnych miejsc, oprócz poznania z całym szacunkiem dla twojego miasta, jest co najmniej kilka. One będą prawdopodobnie rywalizować o tego klienta. Jak zamierzycie o to zawalczyć, żeby nie naruszyć tej waszej przyjaźni i solidarności?
1: To rynek zweryfikuje i czasy zweryfikują te działania. No, wydaje mi się, że jakiś taki kodeks dobrych praktyk pomiędzy nami jest i, i trudno mi sobie wyobrazić jakieś takie e, kampanie, które byłyby e, negatywne, raczej one zawsze są pozytywne, natomiast faktycznie jest tak, że przez pierwsze tygodnie po zakończeniu tego lockdownu no, i miasta i hotele będą sobie wyrywać tych gości, z rąk i no boimy się jednej rzeczy, zresztą pewnie najbardziej się tego boją hotelarze, że to odczują, odczujemy jako branża w spadających cenach. No zawsze najłatwiej walczyć ceną i zawsze tak było i pomimo tego, że można się tutaj zaklinać w rzeczywistość, że tak pewnie nie będzie. No a spadająca cena powoduje, że jeszcze więcej tych turystów będziemy musieli mieć, żeby zbilansować tą swoją działalność.
0: Jest... Hotelarze, hotelarze przedsiębiorcy, o których wspominasz, będący członkami waszej organizacji. Czy z naszych oczekiwania na te czasy tuż po covidowe? Jak oni widzą tę promocję? Na co macie kłaść akcent?
1: Jesteśmy akurat dosłownie w przeddzień spotkania takiej narady, która już była wielokrotnie przekładana właśnie, gdzie te, wszystkie podmioty należące do naszej organizacji będą mogły się wypowiedzieć, zastanowić się nad tym scenariuszem. W tej chwili naprowadzę no, codziennie kilka rozmów z przedsiębiorcami i dopytuję. No przede wszystkim myślę, że to główne oczekiwanie jest takie, żeby, żeby no, wyciągnąć ofertę Poznania na powierzchni. My przygotowaliśmy i działania związane z promocją, ale przygotowaliśmy też cały szereg działań związanych z tym, że wydaje mi się, wydaje mi się, że ta oferta Poznania będzie bardzo konkurencyjna być może jedna z najbardziej opłacalnych w Polsce. Przygotowaliśmy troszkę niespodzianek. No Zobaczymy, to będzie myślę, że bardzo ciekawe to wyłożenie tych kart na stół w danej chwili, bo oczywiście wszyscy chcą tego sukcesu jak najszybciej. Nikogo teraz nie interesuje na przykład promocja wizerunkowa i to, że my zrobimy fajną rzecz, która się przełoży na wzrost ruchu w ciągu kilku lat. Teraz wszyscy oczekują silnych działań prosprzedażowych w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, i na tym ma pójść całkowicie nasza uwaga, więc wydaje mi się, że zaraz po uwolnieniu, kiedy rozłożymy te karty na stół wszyscy i zaczniemy pokazywać, to zobaczycie wszyscy Państwo, że to będą działania po prostu prosprzedażowe, takie żeby jak, naj, jak, naj, jak najszybciej spowodować zakup tych usług turystycznych w naszych miastach.
0: Trochę już odpowiedziałeś na następne pytanie kilkanaście minut temu i teraz, ale jakbyś miał w kilku punktach powiedzieć, w jakich etapach będzie następować odrodzenie turystyki w wielkim mieście? Nie tylko w Poznaniu, ale w ogóle w wielkich miastach.
1: Tu powiem, że prawdopodobnie w różnych, bo to są różne miasta, różnie uzależnione od turystyki. Paradoksalnie najtrudniej będą mieli ci, którzy te funkcje turystyczne mieli rozwinięte najbardziej żeby nie szukać daleko poza granicami polskimi, no zwróćmy uwagę na przykład na Pragę, gdzie ta turystyka była rozwinięta bardzo mocno, ta gospodarka praska bardzo mocno uzależniona od turystyki, mnóstwo turystów pozaeuropejskich, no i tam to tempo powrotu do wskaźników pewnie będzie dużo, dużo, dużo wolniejsze. No my musimy się w dużych miastach przyzwyczaić do tego, że ku zaskoczeniu wielu, trzeba będzie opierać się na tej ofercie leżerowej, bardzo ładne polskie słowo, leżerowej, a nie biznesowej. Leżakowanie
0: ma coś wspólnego prawdopodobnie. No w pewnym
1: sensie <głos> też tak to pewnie będzie wyglądało. My mamy ogromny kłopot z tym, że być może w weekendy jakoś jeszcze jesteśmy w stanie tą, tą, tą sprzedaż zatrzymać na pewnym poziomie. Zresztą tutaj wciąż pamiętajmy, że mamy... 3 miliardy z bonu turystycznego do wydania, także tu też jest szansa na to, żeby troszeczkę tą kartą pograć, natomiast od poniedziałku do piątku poza wakacjami bez turystyki biznesowej to nie bardzo wiadomo, szczerze mówiąc, kto ma jeździć, no bo trudno sobie wyobrazić, że będziemy zakładać i promować jakieś różnego rodzaju działania związane z z, nie wiem, kierowane do rodzin z dziećmi, które będą namawiały do masowych odwiedzin w czasie trwania roku szkolnego. Więc tu jest, wydaje mi się, taka, takie najciekawsze, co się wydarzy. I tutaj będzie no, ta turystyka się odradzała w najbardziej, takim pewnie ciekawy sposób, bo no, kompletnie nie wiem, jak to będzie
0: wyglądało. A na koniec powiedz, jak twoim zdaniem zmieni się w ogóle turystyka miejska? Co będzie dla turystów najważniejsze? Dalej tak jak to było przyjechać w miarę tanio i szybko zwiedzić, czy coś innego?
1: Ja w ogóle uważam, że pandemia ma to do siebie, że ona zniknie. Tak jak wie, wiele rzeczy, o których nie myśleliśmy albo zakładaliśmy, że zostaną z nami na wiele lat, I te wszystkie prognozy mogą na końcu spowodować, że będzie troszeczkę tak jak wcześniej. I my będziemy wypierać złe rzeczy, złe nawyki. Zostaną z nami na pewno pewne ograniczenia sanitarne. Zobaczymy jak długo. Czyli być może jest tak, że nie spotkamy się na takiej samej przestrzeni, w tak wielką liczbę osób. Być może te testy przez jakiś czas będą gdzieś tam obowiązkowe. Być może ten paszport covidowy będzie konieczny. Być może jest tak, że... ktoś, kto będzie miał katar i przyjdzie na spotkanie bez maseczki, zostanie wręcz tego spotkania wyrzucony, ale to są drobne rzeczy. Nie spodziewam się jakichś wielkich rewolucji w zachowaniach. My wciąż będziemy chcieli podróżować do dużych miast na krótko, żeby zobaczyć dwie, trzy podstawowe rzeczy, z których to miasto jest znane, zrobić zdjęcie, zjeść dobrej restauracji, nie sądzę tutaj, tu się niewiele zmieni, być może te pierwsze miesiące jeszcze troszeczkę tak, ale jeśli byśmy wrócili do tej rozmowy za dwa lata na przykład, no to jestem przekonany, że, że większość tych naszych obaw czy tych różnych typów nie do końca się sprawdzi. My po prostu pewne zachowania wyprzemy, a jesteśmy wygodni, lubimy podróżować i wydaje mi się, że, 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 że powrócimy do tego, Cała teraz cała, Całe zadanie dla naszych organizacji polega na tym, żeby do naszych miast te wskaźniki wróciły jak najszybciej, bo takie też jest oczekiwanie branży, czyli żeby się skupić na tych najbliższych tygodniach, miesiącach,
0: a nie latach. Lato będzie pracowite dla ciebie?
1: Paradoksalnie w naszej organizacji, w ogóle w organizacjach tego typu lat, to jest dosyć spokojne. To znaczy lato polega na obsłudze ruchu turystycznego, czyli lato to... Mnóstwo zajęć dla pracowników informacji turystycznej, dla sprzedaży pamiątek, gadżetów, natomiast koncepcyjnie sprzedażowo my za wiele rzeczy nie zrobimy, bo ludzie są na wakacjach i mam nadzieję, że to lato też będzie właśnie takie, czyli spokojniejsze, bo to będzie oznaczało, jeżeli będzie mniej pracy, że po prostu ludzie nie pracują, bo jeżdżą, a jak jeżdżą to dobrze dla turystyki.
0: I tym optymistycznym akcentem, hasłem prezesa Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Jana Mazurczaka zakończymy dzisiejsze audycję. Przypominam, że słuchali Państwo trzeciego podcastu portalu waszaturystyka.pl. Zapraszamy już w najbliższy czwartek na godzinę 13. Gościem będzie prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, a dzisiaj dziękujemy Janowi Mazurczakowi. Dziękujemy.
1: Ja bardzo dziękuję.